0: Goedenavond, welkom bij de 79ste aflevering van de Easy Jazz Club. De deur zwaait weer voor u open en de cocktailtjes staan gekoeld klaar. Shaken, not stirred. En ik, ik zorg voor de muziek. Maar die muziek heb ik deze keer niet alleen uitgekozen. We hebben een gast, Johan Reinders. Welkom, heb je er zin in Johan? Ja. Ah, Oké, okay. ik ga zo meteen uh, vertellen wie en wat je bent. Je bent. Uh, Egbert is er om te schuiven. Egbert, heb jij er zin in? Ja, ik heb er helemaal zin in. Uh, hij stond nog niet open, Johan, helaas. Oh. Maar uh, dat doen we de volgende keer beter dan. Ja. Kijk, jij komt <laughs> hij toch spree- genoeg aan het woord. Hij sprak voor <laughs> zijn beurt. Nee, okay. joh, maar uh, het is lang geleden trouwens dat, uh, ja. dat we samen gezeten hebben hier, Berthes. Ja. Een nieuw jaar. Een nieuw jaar vol mooie plannen, dus we gaan er tegenaan. Mannen, beste wensen, jullie allebei. De lijst is mooi. Thad Jones, Jackie van Rooyen en anderen, maar bovenal het Millennium Jazz Orchestra. We zijn ook weer terug te beluisteren en te downloaden opgemist... via www.omroepassen.com. En alle afleveringen staan in de playlist Easy Jazz Club afleveringen... op Spotify. En u mag reageren, zelfs tijdens de uitzending. Bijvoorbeeld via easyjazzclub.gmail.com. Egbert, gooi nu wel de microfoon aan. Johan, ik begin altijd met een korte biografie van mijn gast... en die is niet compleet. Zal ik beginnen? Doe maar. Je mag me corrigeren als ik een fout maak, oké? Okay? Ja, dat is goed. Je bent geboren op 29 juni eh, 1959 in Gramsbergen. Ik mag trouwens je juist zeggen. Je, bent sinds, je was sinds 1985 verbonden aan de big band Bargem. En dat was een goed orkest. Je bleef. En in 1999 werd het het Millennium Jazz Orchestra. Nog steeds goed? Ja, dat klopt. <laughs> je studeerde arrangeren en trombonen... op de conservatoria van Hilversum, Enschede en Zwolle. En je kreeg onder andere les van Jerry van Rooijen. En die naam komt een dadelijk terug, hè? Ja, ja, zeker. Ah. Je begeleidde een heleboel mensen. En dat waren niet de minste. Sarah Von, Toets Stielemans, Milt Jackson en Lee Konitz kwam ik tegen. Je arrangeerde onder andere voor Elvis Costello en het Metropoolorkest. In 2003 kreeg je de Peter Schilperort Award... voor je bijdrage aan de Nederlandse jazz. Dat is, ik zit even te tellen, alweer ruim 20 jaar geleden. Ja, tijd vliegde. tijd vliegde. ja. Je bent op het moment nog steeds uh, docent aan het conservatorium in Zwolle. Ondanks heb je een album opgenomen met niemand minder dan Marjorie Barnes. Die kwam 27 mei vorig jaar uit. Maar een hele mooie mijlpaal was... Eind uh, de- midden december vorig jaar. Want toen kreeg je de eerste Jerry van Royen Award. En daar gaan we het helemaal over hebben straks. Op het moment toer je met de suites Water en Muzikale Hanse Route. Ik ben dingen vergeten waarschijnlijk. Wat is het belangrijkste wat ik vergeten ben? Of was ik compleet?
1: Nou, hij was aardig compleet. Maar uh, er zijn nog heel veel andere dingen gebeurd. Maar je hebt alleen even heel
0: mooi de hoogtepunten benoemd. waren wel ja. de hoogtepunten, ja. ja. We kijken vanavond een beetje terug... Maar we kijken ook een beetje vooruit. Ik luisterde gisteravond toevallig naar trompetist Angelo Verploegen. Zegt de naam jou iets? Ja, zeker. Hij zat in Kunststof. Ik was op weg hierheen. We hadden een vergadering. En ik viel in de uitzending. Ik was wel mooi. En die zei dat mensen in de muziek niet graag terugkijken. Ze kijken graag alleen maar vooruit. Ja. Beet met de meens.
1: Deeltelijk. Oké. Okay. Ik, ik kijk graag uh, naar de geschiedenis. Ik kijk graag terug naar de. Ik luister graag terug naar geschiedenis, maar daarna ben ik natuurlijk ook hoofdzakelijk met de toekomst bezig en naar voren kijken. We gaan straks over
0: jouw toekomstplannen hebben, daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. We gaan vanavond ook terugkijken, want er is een heleboel om naar terug te kijken. uh, Jouw vader was een uh, harmonieslagwerker en uh, jij zei zelf, daar kreeg ik wat van mee. Wat kreeg je mee?
1: Ja, nou ja, het wordt je met de paplepel ingegoten, als het ware. Dus uh, er werd altijd over muziek gepraat. En uh, ik weet nog heel goed dat... Mijn vader luisterde eigenlijk niet zo heel veel naar muziek. Maar hij had wel een paar platen. uh, Waaronder een Beethoven plaat met een vijfde pianoconcert. En op de andere kant de vijfde symfonie. Nou, die heb ik helemaal grijs gedraaid. En dat zijn de eerste indrukken uh, die je dan echt... uh, Meekrijgt zeg maar. Ja. Dat, is, dat is toch wel heel belangrijk.
0: Dat uh, klopt. Je bent opgegroeid met klassieke muziek en harmonie. En, en al jong werd je zelf slagwerker bij de harmonie? Nee. Oh, nee. Hey.
1: <coughs> nee, nee, ik ben, ik ben begonnen op een tuba. Op Van een tuba. Okay. Ja. Dat was uh, het eerste instrument wat ik had. En, uh, en ik wist al vrij snel van, ik wil iets met muziek. Uh, ik, wil, ik, ik wil verder in de muziek. En mijn vader had het er altijd over. Mijn vader had ook uh, kennissen die bij de Friese kapel zaten hier uit Assen. En, uh, dus dus de, er werd heel veel over gepraat. En ik denk van, dan wil ik, ik wil ook, dat wil ik ook. Ik wil gewoon uh, de muziek in. Ik wil daar mijn vak van maken. Nog helemaal niet goed beseffend wat het allemaal inhield. Maar ja, die muziek die was, maar had zo'n aanzuigende uh, Uh, werking voor mij. En toen ben ik uh, overgestapt op trombone... omdat ik daar dus dan uh, ook voor naar het conservatorium kon. En en zo ben ik dus eigenlijk uh, uh, geschwist van een tuba naar een trombone. En
0: uh, daar toen mijn
1: vak van gemaakt.
0: Maar eerst nog geen jazz. Je kwam op het conservatorium in Zwolle. Ja. Ja. En uh, je eerste les... uh, Je je ging bigbandles volgen. En de eerste les was een keerpunt. Weet jij nog welke keerpunt ik uh, op uh, Mick? Ja,
1: dat weet ik nog heel goed. Ja, is. Want um, ik kom daar uh, die school binnenlopen. Uh, en uh, nog niks wetende van jazz en niks wetende van big band muziek.
0: Over welk jaar hebben we het ongeveer?
1: Dan hebben we het over 1976. Want okay. dat was, toen, had ik, uh, toen begon ik aan de vooropleiding. En toen zag ik staan. Uh, big band begint weer op zo'n krijtbord. Weet je kon je binnenlopen, oude gebouw. En dan, de mededelingen stonden op het krijtbord. Ik denk, oh, dat lijkt me interessant. De big band begint weer. En uh, nou ja, ik kon, ik kon meteen meedoen. En uh, ja, dat was, uh, dat was een hele nieuwe wereld die openging voor mij op dat moment. Want ze waren aan het repeteren met een stuk van Thad Jones Central Park North. En uh, ja, dat, dat, dat integreerde enorm. Dat was een keerpunt. Hè? En, dat, en dat is, vanaf dat moment denk ik van, ik, hier wil ik ook meer van weten. En ik ben meteen de bibliotheek uh, uh, ingelopen om allerlei dingen te probeert te lenen en, en af te draaien. En uh, ja, dat was geweldig. En het werd yes? En het werd... Ja, vanaf toen werd het yes. Ja, maar ja, dat duurt natuurlijk wel een hele poort... voordat je dat een beetje... Uh, uh, dat je dat eigen maakt. Maar vanaf dat moment wist ik wel... Hier, hier wil ik verder mee.
0: En dat heb je gedaan, en lang ook. Zullen we eens naar dat bewuste nummer luisteren... voordat we er verder ja, over gaan? Het is een lange. We gaan lekker luisteren... naar Central Park North. We gaan verder. Na het conservatorium in Hilversum ging je door als trombo- trombonist.
1: Ja, dat, dat is, daar ben ik op gestudeerd. Op de, op de trombone.
0: In die tijd heb je veel studiewerk gedaan bij het Metropoolorkest, het Varadansorkest.
1: Ja. ja, Ik rolde daar zo in, want ik, ik had dus uh, in Zwolle gestudeerd. En toen begon in Hilversum begon net die opleiding uh, lichte muziek. En daar ben ik toen ben ik, uh, naartoe gegaan. En toen kreeg ik les van Bart Verlier en van Erik Verlier. En toen kreeg ik ook les. Uh, de, 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 het maakte het voor het eerst kennismaking met Jerry Verhoeven.
0: Ja, precies. Ja. Dat is een rode draad, hè, die naam?
1: Ja. En ik, wat ik niet moet vergeten is toch dat ik in Zwolle... natuurlijk de allereerste begin uh, 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 dingen meegemaakt heb... van Kees Smal en Frans Elze. Kees Smal. Maar Die zijn belangrijk geweest. Kees die heeft mij over een enorme drempel geholpen qua improviseren... En van Frans Elzen kreeg ik echt de eerste gedegen uh, arrangeren als uh, vakmatig van... Uh, dat, kun zo, dat kun je zo doen. En dat was een mooie, stevige basis, zeg maar.
0: Goeie leermeesters. Absoluut. Oké. Okay. Je hebt ooit gezegd, componeren en arrangeren zijn voor mij verweven met elkaar... Dat heb je gehoord van Jerry van Rooyen. Je zei, bij jazz heb je veel meer mogelijkheden en ruimte. Dus is arrangeren vaak bijna synoniem aan componeren. Dat, dat is met elkaar verweven, heb ja, je gezegd. Dat, ja. Je zei, je bouwt je eigen verhaal rondom de kern van een stuk. Bijvoorbeeld het stuk Safety Zone, wat we zo gaan horen. Dat gaat over grenzen zoeken en er soms overheen gaan. Nou ben ik zelf totaal geen grenzenzoeker. En ik ben benieuwd of jij dat wel bent.
1: Ja, nou ik ben uh, muzikaal heel nieuwsgierig. Uh, dus... Uh... Ik sta heel, uh, heel open voor nieuwe dingen die ik hoor... en uh, ik probeer graag dingen uit. Dus dan moet je het ook willen dat je eens een keer over een grens gaat. Uh, en dat kan heel goed uh, om over een grens te gaan... Als je, als je me goed geworteld bent en een goede basis hebt... zodat je weet wat je aan het doen bent.
0: Een basis waar je altijd op terug kan vallen.
1: Waar je op terug kan vallen en waaruit waar, waar je ook makkelijk eens kunt denken... van: hé, hey, als ik nou dit doe of ik ga, dus, ik ga die wending doen... Nou ja, en dan heb je eigenlijk al een grens uh, en dan ga je net even over zo'n grens. En dan dan kom je ook tot nieuwe dingen.
0: Nou, ik ben 61, misschien leer ik het ooit nog een keer. (laughs) Zullen we naar het bewuste nummer luisteren? Hier is Safety Zone. We hebben het over ontwikkelingen en inspiratiebronnen. Je hebt ooit gezegd... ik heb vanaf het begin de drang gehad... om te schrijven voor big Band. Big band is echt jouw jou jazzding. Als trombonist kon je best aardig spelen... maar je had het idee dat je er niet veel mee verder kwam. Wat, wat, wat miste je in de trombonnen?
1: Mm, ik weet niet precies wat ik miste... maar het ging ook eigenlijk een beetje geleidelijk aan... dat ik steeds meer de, de, de schrijfkant opging. Dat wou ik altijd al... En uh, dus ik had niet zo van... Ik denk, ja, er er zijn zoveel mensen die veel beter spelen. Kom ik hier verder mee? Maar ja, dat schrijven is er ook. Misschien misschien als ik me daar nou zo op toeleg... (coughs) Ik ga me helemaal focussen alleen daarop. Ja, dan kijk ik wat dat dat oplevert. En uh, eigenlijk heb ik niet te bonen, dus... uh, ja, nou, heb ik in de hoek gezet. En ja, ja. Niet weten dat ik hem nooit weer zou aanraken. Hij is er nog wel, thuis? Of hij
0: hij is... is er nog wel, jazeker, zeker, ja zeker. Maar hij staat nog steeds in het hoekje.
1: Maar <laughs> hij staat nog steeds in het hoekje. En uh, nou nee, ja, goed, ik ben toen... Ja, ik kan, met het schrijven kan ik gewoon mijn, uh, mijn eik kwijt. En ik kan, me, ik kan me echt uiten in het schrijven en het componeren en het arrangeren. En dirigeren. Uh, en, en dan het dirigeren. En dan het mooiste is dat je je eigen dingen
0: kunt dirigeren. Is dat een soort kerst op de taart? Dirigeren je eigen... Je eigen... Ik, ik
1: voel me niet echt een, een dirigent. Maar, okay. maar ik voel me wel gewoon... Uh, ik kan wel op mijn manier uh, goed met orkest werken. En uh, wat ik graag wil, dat probeer ik op mijn manier eruit te halen. En, en uh, wat ik zeg, en als je dan met hele goede mensen werkt... En je kunt nog eens een keer je eigen muziek uh, laten spelen. Ja, dat
0: is... Uh, nou, je Super. wil jezelf ontwikkelen en je zegt... het orkest heeft mij de vrijheid gegeven om mezelf te ontwikkelen. Het is dus een soort wisselwerking. Ja, het is wel een soort wisselwerking, dat klopt. Want
1: doordat ik het, doordat ik het steeds terughoor en weer nieuwe dingen maak... en uh, daardoor gaat die ontwikkeling... ja, ging een beetje zeg maar, uh, gelijk op. Ontwikkel je je nog? Ik hoop het nog in vreemd nou wel. <laughs> Weet je ja, het toch zelf? Hè? Nee, maar, nee, maar ik, ik hoop dat ik nog heel veel meer... Er is nog zoveel meer te leren. Dus ik wil graag nog heel veel ontwikkeling doormaken.
0: Doe dat. Ja. Een van jouw inspiratiebronnen was, of is, John Clayton. Vertel eens, waarom is hij een inspiratiebron?
1: Nou, dat was uh, toen ik op het constorium in Zwolle zat. <coughs> toen kwam John Clayton in Nederland wonen. Hij speelde bij het orkest van Colin Basie, En uh, hij leerde een Nederlandse vrouw kennen. En uh, toen heeft hij zich eerst uh, gezetteld in Utrecht. Hij woonde, ik weet het nog heel goed, waar we zijn er geweest. De Nieuwe Koekoekstraat in Utrecht, daar woonde hij. En hij speelde dus ook fantastisch klassiek contrabas. En hij zat in, destijds bestond het Amsterdam Philomonische Kist nog. En daar had hij dus een, een plek als solo-bassist uh, bij dat sinfonieorkest. Um, en toen John in Nederland was, toen had hij meteen zoiets van... ik wil ook een big band beginnen... en ik wil die ervaring die ik bij Count Basie heb geleerd... die wil ik overbrengen op de studenten. Dus toen kwam er een soort studentorkest, <coughs> sorry, een studentorkest uit heel Nederland... Van allerlei, van allerlei conservatoria, konden mensen zich uh, opgeven. En toen, wat we deden, was allemaal muziek van Basie spelen... uit de eerste hand met, met John Clayton... die ons helemaal vertelde wat hij wou en hoe Basie dat deed... En, ja, dat was uh, geweldig. En dan had hij cassettebandjes waar, waar dus repetitieopnames van Basie op stonden. En dan moesten we dan beluisteren. En dan moesten we dat helemaal precies op die manier naspelen.
0: Als een spons nam je het op. En als een,
1: precies als een spons nam ik het op. En dat vergeet je nooit weer. Dat is uh, een geweldige leerschool.
0: Zoals luisteren naar John Clayton en Count Basie? Ja, graag. Ik... We luisteren naar de Standard Shiny Stockings. Componeren is iets waar ik grenzeloos bewondering voor kan hebben. Ik, kan, ik, ik ben zo benieuwd hoe dat gaat. Je zegt zelf dat uh, melodieën een soort weg in jouw hoofd kiezen. Je, uh, uh, en dat klinkt een beetje alsof jij niet 100% invloed erop hebt. Klopt dat? <lacht>
1: nou, dat is natuurlijk niet helemaal zo. <lacht> maar maar je, moet, je, moet, uh, uh, je moet proberen te horen waar jij denkt waar die melodie naartoe kan gaan. En dat is, dat, dat, is een, dat is dus eigenlijk, ja, dat is de bedoeling: de, niet denken van, ik heb nu vier maten, dit is het. Nee, probeer nou te luisteren van, wat, welke kant wil die nou op? Want misschien wil zo'n, uh, wil zo'n uh, themaatje wel negen maten zijn in plaats van acht maten. Yeah. En dan moet je dat durven. En dan, dus dus dan, dan, dan volg je de, de melodie als het ware.
0: Is het ook wel eens een kant op gegaan die je niet wilde? Nee, dan niet of dan niet. Oké, okay, dan... het <laughs> lijkt, lijkt me leuk om het ja. je, je klinkt als iemand die eigenlijk altijd aan het zoeken is. Je zei net toen, uh, toen de muziek speelde van... Uh, uh, het is een soort ontdekkingstocht waarmee ik bezig ben. Ja. Oké, okay. soms ja. komt er iets in de ijskast... en dan hou je het er later weer uit. Soms uh, heb je melodieën die... die... Moeten zudderen.
1: Ja, nee, dat kan heel goed zo zijn. Ik weet nog dat uh, mijn, eerste, uh, mijn eerste leraar, Frans Elze dat ooit zei, zei. Schrijf nou eerst maar eens tien van die big Management. En dan zul je later uh, zul je merken dat die dingen die je nu leert, dat die dan weer terugkomen. Heb je ze nog, die tien? Uh, ja,
0: ja. <laughs> ja, dat eerst heb ik trouwens weggegooid. Maar <laughs> Best wel zonde voor een soort ar- Johan Reinders archief. Maar... Ja, ja, ja. ja. Hmm. <laughs> Zullen we naar het Millennium Jazz Orchestra nog eens even gaan luisteren? Dat is prima. Het nummer soon. We maken een sprongetje naar een andere inspiratiebron. In augustus 1991 doe je een masterclass... van de Amerikaanse trombonist Bob Broekmeijer... tijdens de Amsterdam Summer University in Felix Meritis. En je noemt hem een grote inspiratiebron. Wat heb je van hem meegenomen?
1: Ja, heel veel. uh, In die week heb ik zoveel uh, indrukken en informatie gekregen dat ik uh, ik heel lang, soms heb ik het nog wel eens, dan denk ik daar even aan terug. uh, Oh, wacht even, maar zoiets kan ik misschien hier ook doen. En dat is al al van zo lang geleden. 33 jaar geleden. Ja, maar die man heeft uh, geweldige muziek geschreven... en was een van de allergrootste bigband-componisten die er was. uh, Buiten dat hij dus ook nog fantastisch uh, Fatil Trebonen speelde. Uh, Met met Danny Mulligan en met Clark Terry... uh, Geweldig. Ook bij de The Jones Big Band zat hij. Maar hij had zich ook helemaal ontwikkeld. En hij zei zei eens van... (kliek) Doordat ik modernere dingen ben gaan doen... heeft het in Europa deuren voor mij geopend. Terwijl in Amerika het deuren voor mij dicht uh, deden. Maar die man was ook altijd op zoek naar modernere dingen. En en die bracht je ook echt gewoon... ja, een hele de, de kijk op dingen, hoe je daar tegen uit, hoe, hoe je dat kon behandelen. en Ja, dat was zo uh, inspirerend.
0: Eh, ook
1: dat, eh? Ja, dat was heel inspirerend. En ook wel eens dat ik uh, soms ook wel gedacht denken, ja, ik moet oppassen dat ik niet te veel in die stijl ga
0: schrijven. Altijd op zoek, ook hij dus eigenlijk.
1: Ja, zeker. En, en daar leer je gewoon enorm veel van door naar die muziek te luisteren. En, door, uh, en ja, ik merk ook wel dat ik nog steeds wel van die bepaalde klanken die, die ik dan gewoon ja, onwillekeurig toch weer
0: meeneem in mijn eigen schrijven En dat je dan denkt van, hé, hey, daar is die weer. Ja. ja. Waar ik benieuwd naar ben, kom ik nu ineens spontaan op. Geef jij zelf masterclasses of zou je dat willen doen?
1: Nou, ik, ik, ik heb wel, ik heb wel uh, workshops en masterclasses gegeven. Ook op, op, op verschillende consultoria wel, ook uh, in het buitenland. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Die,
0: maar, jonge, die jonge garde.
1: Maar ik ben, ik ben er niet naar op zoek of zo. De, 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 maar als, als het zich aandient, dan vind ik het ontzettend leuk om te doen. En zeker altijd weer het leren van de nieuwe, van
0: de nieuwe jonge mensen. die. Uh... Het is een wisselwerking.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja. even naar Bob Broekmeijer gaan? Oh, graag. <laughs> dat dacht ik. Bob Broekmeijer, Sextet, met Misty. een sprong in de tijd en we gaan naar 2018. De focus van het Millennium Jazz Orchestra is toen meer op theatertoernees gaan liggen. Kun je uitleggen waarom?
1: Um, ik had het idee, als ik, als ik wat wil met het orkest... dan moet ik proberen stappen te maken dat ik het toch meer uh, professionaliseer... Uh. Het was, het was een heel goed orkest, maar de mensen... Dat was, ja, het hobby zaten ze eigenlijk bij zo'n orkest. Er waren professionals, maar dat is hobby erbij. Ik denk, maar ik wil ja. kijken hoe ver ik kan komen en ik wil proberen... om het orkest ook meer in de schijnwerpers te zetten. En toen heb ik een, een bestuur geformeerd van mensen die ik kende. En toen hebben we, daar, hebben we dat allemaal geprobeerd een beetje... in goede banen te leiden en uh, subsidie aanvragen. En, en toen kwam de eerste Leonard Bernstein Tournee in
0: 2018... Ja, nee. En toen kwam uh, corona.
1: Ja, eerst, maar, eerst nog. Kijk, Bernstein was natuurlijk een mooi voorbeeld. We hadden een beetje klassiek en jazz samen.
0: Hè? Ja, 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 waar we het eerder over hadden. Hè? Precies. Die,
1: ja. En, en, en uh, uh, toen dacht ik. Als ik Bernstein heb gedaan, dan kan ik ook mooi, heel mooi Keuzen doen. Dus dan hadden we na de Bernstein Celebration Tour. hadden we de Keuzen Celebration Tour. En daar hadden we met uh, Strijkquartet Matanki uh, uh, erbij. en zangeres SV Klaassen erbij. Dus dat was ook een prachtig, prachtig project. En toen kwam inderdaad uh, ja, toen
0: ja, kwam de corona. Want jij wilde in die periode ook iets doen met Braziliaanse muziek. Ja. Een muziek ja. die uh, heel rijk is. Klopt, zeker. hè? Ja, ja.
1: zeker. Uh, ritmische, melodische, harmonische, dat uh, gebeuren prachtige dingen.
0: Alles zit erin. Ja. Maar je had ook, dat wilde je, een soort maatschappelijk thema nodig als kapstok.
1: Ja, daar kwam ik eigenlijk langzaam aan achter. Want uh, Lucas Santana die, kwam toen, die zat toen pas in het orkest. en uh, toen dacht ik van nou, nu heb ik een Braziliaan in zitten, dan moet ik ook een. Uh, nu is het moment om ook echt iets Braziliaans te doen. Hij zegt smeder, steeds is. Ja, ja. En hij, 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 zegt van dan moet je naar Lilian Vieira gaan. Hij zegt van die woont in Utrecht, fantastische Braziliaanse zangeres. Uh, en daar heb ik toen contact mee gezocht. Kijk ik kijk van nou, ik wil graag iets Braziliaans doen. En toen uh, dan wil ik graag dat land centraal stellen, en dan eigenlijk wil ik de Amazone centraal stellen, want dat is dus, ja, dat is natuurlijk, uh, uh, het is een hele natuurramp aan de gang waar het daar allemaal plaatsvindt.
2: Yeah. Nou, ja. En zij was
1: meteen, uh, was meteen helemaal verkocht en zei van dat jij dat voor ons, uh, mijn vaderland, wilt doen, dat vind ik geweldig. Nou, en zo is dat ontstaan. En toen zijn we steeds verder gaan, gaan zoeken en verder graag graven.
0: Ja. Je zegt is, het is zelf, van, je komt niet dichter bij Brazilië dan ja. met Lilian Vieira. Ja, natuurlijk, want ja, ze komt daar vandaan en uh, is, is daar opgegroeid. En... Jullie zijn in de weer gegaan met gedichten van Thiago de Mello.
1: Ja, dat het, uh, Lilian had het uh, gezocht. Ik heb tegen haar gezegd, kijk, ik, uh, met die Amazone wil ik d- die onderwerpen wil ik graag gaan doen. En daar wil ik een hele suite van componeren. Uh, en kun jij, kun jij gedichten zoeken die bij d- verschillende onderwerpen passen? En toen op een goede dag, toen we dat zei Ik heb het. Hier moeten, we, hier moeten we mee aan de gang met Thiago de Mello. Want die komt uit dat gebied. Uh, was vroeger een activist. Uh, was uh, was een, echt een vooraanstaande man uh, die echt liter, 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 literatuur schreef. Yeah. gedichten schreef. Die over die onderwerpen gingen. En het is
0: gelukt. En dat is dat. Ja, Ik heb dat hem hier gelukt. in mijn handen. Ja, 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 ja. ja, het is een suite van ja. een uur geworden een uur ja. en twintig minuten. En er komt van alles aan bod: hè? flora, fauna, ja. de inheemse bevolking, vervuiling, houtkappen, bosbranden. Maar, en dat is mooi, je eindigt met hoop. Want je wilde positief eindigen. Nou, zit er volgens mij tegenover mij een heel positieve man. Ja, dat klopt. Ik ben. Uh, ja. ja. Is hoop en uh, positiviteit jouw drijfveer?
1: Ja, zeker. En, uh, ik, ben, ik ben heel positief uh, ingesteld. En uh, dat, ja, de, daar kom je ook
0: verder mee in het leven trouwens. Hoor. De, dus, uh, nee, en, uh, en als het niet zo is, is het leven leuker.
1: Ja, dan wordt, wordt het ook allemaal wat leuker. Ja, ja, precies. Ja. Nou, ja, maar het is een heel zwaar onderwerp natuurlijk met, met wat er allemaal gebeurt. Ja. Uh, maar ik heb het wel op, op bepaald moment ook geprobeerd heel luchtig te houden. Want... Dat had ik ook heel duidelijk van jullie meegemaakt. Soms dan Brazilianen die schrijven muziek. Maar hele trieste teksten. En dan nou maken ze het heel erg vrolijk in de muziek. En die combinatie is ook heel goed mogelijk.
0: Zoals luisteren of het gelukt is. Ja. Ik heb hier part one, de proloog van Bleeding Amazonia.
3: estrelas e recito silenciosamente o nome.
0: naderen de laatste inspiratiebronnen. Het zijn er nogal wat. We gaan naar Bill Holman. In het begin arrangeerde je een beetje zoals Bill Holman. Je liet het hem horen, heel trots. En hij zei vriendelijk, wat zei hij?
1: Ja, uh, hij zei dat het allemaal geweldig was. Maar je kan er away from me. Want uh, yeah, uh, from le- me. het leek
0: er te veel op. Ja, en dat wilde hij. Niet. Het lijkt me juist heel mooi dat hij trots was, maar dat was dus blijkbaar niet zo. Ja,
1: jawel, nee, dat wel. Maar. Uh, maar, maar uh, Nee, hij, had, hij bedoelde natuurlijk ook te zeggen, van je moet je eigen weg uh, moet je kiezen. Moet je eigen stijl. En dan, als, het, als inspiratie is het prima, maar je moet nu je eigen ding gaan doen.
0: Dit heb je pianist Bob Florens verteld en die stelde jou gerust. Want wat zei hij? Ja, nou
1: eigenlijk op de, die, wat ik nu net zei, zei hij in de woorden van... Uh, maak je er niet druk om, want het komt vanzelf, jouw eigen stijl komt er vanzelf uh, uit. was
0: een eye-opener,
1: hè? En dat was zeker een
0: eye-opener, ja,
1: absoluut. Wanneer kwam je eigen stijl eruit? Dat gaat, ja, dat gaat, langzamerhand. dat gaat langzamerhand.
0: Dat weet je niet. Dat, dat, <tie> ik denk dat je weet, als het er is, is het er.
1: Ja, en, uh, en ik heb nu nog wel dat ik denk van... God, uh, nu, uh, dan heb ik iets van, uh, van Prokofiev gehoord of zo... en dan komt dat in één keer toch misschien alweer een beetje terug. Maar ja, dat zijn invloeden. En dat is, dan is het helemaal, toch helemaal samengesmeed in je eigen ding, dus dan is het prima.
0: Dat is goed. Ja. Ja. Ik heb verteld, ik ben zelf ook met jazz opgegroeid. Ik luisterde vroeger altijd naar de Vara Dagsluiter. In het Sentimental mood van ja. Duke Ellington. Was, ja. De kronkel uh, begon ja. daarmee. Ja. En ik vond het liedje mooi, het verhaal niet zo. Mijn vader vond het verhaal mooi, dus we waren allebei nogal tevreden. Ja. Er zijn veel versies. We gaan naar de versie luisteren van Bill Holman. In het Sentimental mood. Mm-hmm. Emma. Daarmee begint het liedje Grooving High en ik kom er niet op wat het is. Weet jij het inmiddels? Want je wist het ook niet tijdens een interview.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik, inmiddels weet ik het.
0: Weet je het ja, wel? ik
1: weet het wel. Vertel eens. Het, uh, het is van Paul Weidman, Whispering.
0: Oké. Okay.
1: Nou. En dat, uh, de Grooving High is, is gebaseerd op Whispering. Dus Whispering was er eerst en toen heeft uh, Desi later
0: Grooving High op dat stuk geschreven. Ik hoef er niet meer van wakker te liggen. Zullen we naar Deborah J. Carter luisteren en Wooving High? Erwitt.
4: In Brooklyn, to Frisco. De cats are buzzing over Dizzy and Bird, cause they killed them I thrilled them. And they could not believe the sounds they heard. Innovative, creative. Though many said the music was too absurd, but they were the giants, they moved in defiance So true, true, true. The Dizzy Parker duel let the way for dance as a lot of fun, creating a new melody. So, beautifully and improvising, true to the feeling. The bird, help me guys, the kids, the kids, the kids, the girls, the ones, the ones, the ones, the ones, the ones, the New York up They New York City. They were to just the ones, 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 the and turned ones, the ones, the the world the ones, the ones, the ones, the ones, the ones, off, ones, the ones, the If you don't hear it, there's no way you will come out your call Cause that's how I'm offered. way they were wizards and artists i do the melodies were tellers of tales charismatic erratic we do their music like the wind that sails but you never would know where it's going it was sound so good glory, even from brooklyn to frisco the cats so buzzing over dizzy and bird cause it killed them i threw them and they could not believe the sounds they had innovative creative the man who said the music was in the search The lock is setting high, I can testify. Here's to Bach and to all its sport. I thought to decent birth.
0: Ondanks kwam de cd, ik heb hem hier in mijn handen uit van het Millennium Jazz Orchestra met Marjorie Barnes. Dat moet makkelijker geweest zijn, want zij uh, zong in het Engels. Dat is geen Portugees. Dus nee, dat, nee. En uh, deze week uh, is er iets bijzonders gebeurd met dat album. Vertel eens.
1: Nou, het, het had al hele goede kritieken gekregen. Um, prachtige recensies gehad maar ja, dan heb je op het eind van het jaar heb je altijd van die lijstjes hè? wat is nou de beste opname daarvan en dan uh, iedereen heeft zijn eigen voorkeur en die vindt dat en die vindt dat maar toen zag ik dus uh, uh, tot mijn verrassing dat hij dus uh, bij uh, Jess en zo uh, van serial pluimmakers was hij dus uh, Gerekend tot de beste van het afgelopen jaar. Nummer één. één.
0: Nou, Kijk eens aan. Je hebt het over uh, goede recensies. week zat hier Koen de Jonge. Echtbert en ik zijn geïnterviewd door Koen de Jonge. En die had ook een heel lovende recensie over dit album geschreven. Ik heb hem gehoord. Ik snap hem. uh, Ik ben ook blij dat ik hem heb heb mogen ontvangen. Vorige week heb je nog twee kerstconcerten gegeven. Of twee weken geleden inmiddels alweer. Met Marjorie Barnes. In het Bimhuis en in uh, Tivoli-Vredenburg. En eigenlijk is zij ook een stem die. net zoals het Millennium Jazz Orchestra. meer aandacht verdient.
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, nu was, uh, is natuurlijk. Uh, Marjorie is wel een, een zangeres die bij de ingewijden. Uh, natuurlijk een heel hoog aanzien staat. Want ze is een van de besten uh, op dat gebied.
0: Komt uit de Fifth Dimension, hè? Ja,
1: Klopt. Ja. 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 Maar goed, uh, 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 heel goed bekend staan bij collega muzici. En uh, een selecte groep, dat is natuurlijk wat anders dan. Als je echt uh, meer. Uh, landelijke of internationale bekendheid kunt krijgen. Ja, precies. En dat is uh, vaak, uh, ja, dat is, uh, vaak afhankelijk van uh, dingen en zo en weet je, wel, en, uh, yeah. goede PR en. Uh, ja. Uh, maar goed, uh, zoals in dit geval uh, uh, was het natuurlijk geweldig om met Marjorie in deze stijl de oude standards van de American Songbook, om die te bewerken en naar mijn eigen hand te kunnen zetten en dan, nou,
0: het is een mooie album geworden. Nou, ja, dus. Uh, ja, dank ja, je wel. Wel. dank je wel. Ja, jullie hebben dus met solisten geweest, Marjorie Barnes en net hadden we Deborah Carter. Ik vraag me dan altijd af: er moet een klik zijn volgens mij. Was die klik er altijd? Ja,
1: eigenlijk 99 procent. Dus er is dus altijd een wederzijds respect. En dan, en dan, heb je, dus, ja, dan is dat eigenlijk, is dat, dat gaat automatisch. Dan heb je een goede samenwerking. En sommigen zijn misschien iets moeilijker dan anderen. Maar goed, daar moet, dan, dan moet je ook uh, mee om kunnen gaan. En ja. Heel af en toe, uh, ja, dan heb je wel iemand die denkt: van dat ligt mij niet zo. Toch doorgezet? Ik
0: <laughs> toch door, zonder namen te noemen hoor, maar toch ja. doorgezet?
1: Ja, nee, ja, goed. Er was één iemand, uh, zonder dat ik dus die naam noemde, dat ik denk: van ja, de, daar wil ik niet mee werken. Okay. Maar voor de rest, maar dat, is, uh, dat is een enkeling. Hè? Want in hoofdzaak is het gewoon geweldig om met. Uh, om met goede uh, solisten te werken. Kan
0: ik, ja, ook weer een wisselwerking. Hè, wat ja, we net ook... ja, ja. Zullen we naar een nummer luisteren van die cd met Marjorie Barnes? Het nummer I Will Wait For You.
5: In summers I will wait for you till you're here beside me till I'm holding you till I hear you sigh here in my arms anywhere you wander anywhere you roam every day remember I Believe what in my heart I know That forevermore I'll wait for you The clock will tick away the hours one by one Then the time will come when all the waiting's done The time when you return to me the and then you'll run Straight to my way
0: Stemmen. Ja, geweldig. schitterend. Dat moet een feest geweest zijn om uh, die CD te maken.
1: Jazeker, en, en de concerten die er allemaal achter weggaan. En de concerten, dus, dus, ja. Dat is dus, uh, ook weer prachtig.
0: Nou had je vorig jaar nog één heel groot hoogtepunt: hè? de Jerry van Royen Award. Vertel eens, hoe is dat gegaan?
1: Ja, nou, ik kreeg op een gegeven moment kreeg een, uh, een berichtje van: kun jij dan en dan uh, s'avonds in, in Den Haag zijn? En toen dacht ik van, misschien is het iets met Marjorie Baans of zo, dat, ze, dat het een verrassing is dat ik daarbij moet zijn. Je wist niet waarvoor. Dus. En ik wist niet waarvoor. Okay. Ik zeg: Ja, ik, moest, ik moet overdag lesgeven. W- wanneer is het? Ja, nee, het is, uh, het is in de avond. Ik zeg: Nou, geen probleem, dan ben ik wel vrij. Nou, ik zal je later, je hoort later wel wat er is. En uh, ja, dan dus hoor ik helemaal niks. Nee, ik denk: Ja, uh, uh, ik heb geen idee wat het wordt. Of, uh, uh, en toen kreeg ik toen kreeg ik dus een. een een berichtje van, uh, ja, ik heb uh, iets leuks voor je. Want, uh, maar je mag het absoluut nog niet over vertellen. Want uh, we hebben eens een, nieuwe pri- een nieuwe prijs in het leven geroepen. Uh, nog door Ak van Rooyen uh, toen hij nog leefde. En dus, uh, ja, die is inmiddels ook overleden. Hè? En twee jaar geleden is Ak overleden. Ja. En uh, er waren mensen om hem heen die zeiden... Van, Ak, we moeten een prijs naar, naar jou uh, uh, benoemen. Maar hij zei, nee, dat vind ik geen goed idee. Maar als je, je toch wilt, noem hem dan naar Jerry. Want zijn, zijn broer, die al uh, veel langer is overleden... Uh, die, uh, hij vond altijd dat hij een beetje ondergewaardeerd was. Hij zei, noem dan die prijs naar Jerry van Rooijen Award. Uh, en dan vind ik het prima. En dan uh, moet dat een jaar terug in. En ik zei, nou, hartstikke mooi... Uh, uh, maar kun je dan niet alvast dan de eerste winnaar aanwijzen?
0: Over hoe lang geleden hebben we het? Volgens mij best. Twee jaar, twee jaar twee geleden. Jaar geleden.
1: Dus twee jaar geleden. En uh, toen heeft Ak besloten dat, dat, dat die prijs naar mij moest gaan. En toen ik dat hoorde, ik moet wel zeggen dat ik wel even heel stil werd. Ik denk nou, dat is wel echt heel bijzonder ja. dat ik dus eigenlijk die prijs ook nog, eigenlijk nog symbolisch van Ak van Rooij krijg.
0: En je blijft altijd de eerste die je me
1: hebt blijf Ja, dat, ook dat nog.
0: Ja. Wordt het een jaarlijkse prijs?
1: Het wordt een, uh, dat heb ik wel begrepen, ja, dat het een jaarlijkse prijs wordt. Ze hebben een speciale bestuur geformeerd... een speciale commissie die daar uh, zeg, over gaat buigen. Dus, uh...
0: Je hebt ook les gehad hè, van Jerry van Rooijen.
1: Ja, dat heb ik ook. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder geweest... Uh, dat hij eigenlijk een van mijn leermeesters ook was. Uh, in de tachtig jaren heb ik dus uh, trombone gespeeld... in het Dutch Jazz Orchestra. En daar stond Jerry voor. Ja. En, uh, en doordat ik in dat orkest zat uh, speelden we muziek van Thad Jones maar ook muziek van Jerry zelf natuurlijk dus dan speelde ik gewoon zijn arrangementen ook en omdat ik toen ook best was om meer te, ik wou meer leren te arrangeren en uh, toen zei, uh, heb ik gewoon uh, ik, denk, ik weet niet of ik hem kan vragen maar ik vraag Jerry van kan ik dan niet uh, gewoon wat les van je krijgen uh, natuurlijk, we spreken wel een keer af en dan had ik gewoon een privéles van hem Mooi, hè? En, uh, hij woonde, destijds woonde hij in Nederland, in Laren. En had hij een, had hij in, had hij in zijn tuin had hij een huisje staan. En dat huisje dat was, dus was zijn, zijn, zijn werkplek, zeg maar. En daar had ik dan, heb ik een aantal keren gewoon privéles gehad. Uh, en toen werd hij dus dirigent uh, van de WDR Big Band. En toen ben ik nog een paar keer naar Keulen ge, gereisd... om uh, het hooghoos aan de lijn aan de, daar... Yeah. Uh, uh, heb ik nog een paar lessen van hem gehad en ja het is uh, onvergetelijk.
0: Er zit iemand tegenover mij die heel veel grote leermeesters heeft gehad. Ja, dat, uh, ja, dat geluk heb ik wel gehad. Ja. Ja, Zullen naar Jerry van Roye luisteren? Jerry van Roye met My Shining Hour. We eindigen nu je nieuwste project, Water en de Hanse Route. Een combinatie, het is al eerder gezegd, van klassiek en jazz. Ja, ja. ja. je zocht weer naar een maatschappelijk thema.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort uh, rode draad geworden. Uh, ik, ben, ik heb ooit Octopus, uh, de CD gemaakt en uh, dat ging over de octopus. En dan heb ik geprobeerd programmatisch te schrijven. En vandaar van kwam eigenlijk die in Amazonia. Ik, denk, ik maak een thema. Ja. En dan zeggen we, nou, als we nu zo'n maatschappelijk thema kunnen koppelen aan, aan kunst en cultuur en aan Millennium Jeze yes Orchestra,
0: dan, ja, dan, heb je, dan heb je een ding. Van, dat kun je doortrekken. Bleeding in Amazonia had je Lilian Vieira. En hier heb je een pianoduo. Hè? De broeders Blaak. Ja, ja en Klassiek. Die,
1: ken, die ken ik al vanuit de, de, de periode op Consortium. Mm-hmm. De jongens zijn daar komladen afgestudeerd. En um, toevallig is uh, dus een van de broers is, uh, collega van mij geworden. Is rollen, en we zitten zo bij elkaar. Ja, we hadden toen ooit eens een keer een plan hè, met, met de Big Band. Ik zei, ja, waarom niet? Ja. Twee pianos en Big Band. Ik denk dat gebeurt, dat gebeurt nooit. Het is namelijk uniek. Twee klassieke pianisten op, op die vleugels voor een Big Band. Denk, nee, nou, dan heb, heb ik iets. En toen hadden we watercentraal gesteld voor de komende jaren. Want we gaan straks ook nog weer, kan ik nog wat over, we gaan nog weer door met water. Met andere projecten. Ja, ik ga het zo meteen vragen. Ja, ja. en uh, dus ik denk, nou, dan ga, gaan, we dat, uh, gaan we dat proberen uh, te verkopen. Dus dan schrijf ik gewoon uh, twee keer, drie kwartier, componeer ik gewoon helemaal muziek voor twee vla- klassieke pianisten met een big band. Waterkringloop, en uh, na de pauze had ik de muzikale Hansroute gedaan, omdat ja. het
0: het Hansenjaar was. Ja, mooi. Ja. En daar, in januari heb je, het is, het is nu al januari, ik moet er nog een winnen, ja. heb, je, heb je weer optredens, hè?
1: Ja, we hebben uh, inmiddels acht optredens gehad met het ja. programma. En we hebben, uh, 19 januari, hebben we nog eentje in Amsterdam, in het Vuurtheater. Uh, en misschien komt er nog eentje bij, we zitten nog te zoeken of we nog eentje erbij kunnen krijgen. Ik zou het doen. En ja, <laughs> ik vind het ook...
0: Doe maar in het Atlas Atlasteater, ja. of, ja. of hier zo in de... Ja. Ja.
1: Ja. Uh, ja, dus, dus uh, uh, en we, dat hebben we, uh, de première hebben we helemaal opgenomen uh, in het Muziekcentrum, of, uh, muziekkwartier in, uh, in Enschede. Ja. Uh, dus het hele programma is uh, live opgenomen, gefilmd. En langzamerhand komen al die filmpjes op, uh, op ons YouTube-kanaal van Meneer Jazz Orchestra. Is ook een aanrader. Ik, en die uh, kun je bekijken. Mee. Ja. Net toevallig
0: is vandaag het tweede deel erop gezet. Mooi. Maar wij gaan luisteren naar het eerste deel. Hoor. Wij gaan zelfs uh, naar het eerste deel, neerslag, ja. gaan we luisteren. Maar we gaan nog even eerst iets, uh, iets anders doen. Uh, je hintte er net al naar. We gaan naar het einde van het programma. Hè? En ja. toen zeiden we van we gaan terugkijken, maar we gaan ook vooruitkijken. Heb je nog wensen of plannen?
1: Ja, uh, ik heb heel veel plannen. Uh, yeah. Ik wil ook nog eens een keer een schrijven. voor uh, met Big Band. Ja. Ik wil misschien nog maar een keer iets schrijven voor Accordeon met Big Band. Allemaal verschillende dingen. Maar wat ik zeker ga doen is uh, een nieuwe CD uitbrengen. Uh, met uh, twee concerto's. Dat is ook een beetje mijn klassieke uh, invloeden weer. Ja? Ik heb, uh, twee jaar geleden heb ik een compositieopdracht gehad van Buma Cultuur. En daar heb ik een concerto voor jazz orchestra geschreven, vijf delen. En dan had ik het uh, Bela Bartok concerto had ik, had ik daarvoor als een inspiratie gebruikt. vlak daarna had ik een concerto voor voor trombone en jazzorchestra geschreven. En dan had ik speciaal geschreven voor uh, trombonist Bas van Lier. En ik denk nou, als ik nou die twee dingen kan samenvoegen, dan heb ik een heel mooie kapstok concerto's voor voor een jazzorkest. En die gaan we in in juni opnemen. En dan komt hij waarschijnlijk ergens uh, uh, in het voorjaar daarna uit. Want dan hebben we ons jubileum.
0: Mag ik je tegen die tijd uitnodigen hier weer in de uitzending te komen? Dat zeker. Ja, heel leuk. Ja, ja. Hé, hey, we gaan uh, zometeen luisteren naar Waterkringloopsuite deel 1, neerslag. Maar eerst ga ik een afscheidswoordje houden, want na uh, de Waterkringloop komt de eindtune. Ik vond het heel leuk dat je in de uitzending was. We zijn, ik kijk op de klok, ruim anderhalf uur doorgegaan en er komt nog een minuut of tien. Ik vond het heel leuk dat je er was en uh, zometeen uh, nemen we nog echt de afscheid van elkaar... Vond je het zelf leuk? Ja, het was
1: ontzettend leuk. Dus, ja? En, ja, uh, uh, ik wil jullie fel- feliciteren met zo'n prachtig programma. En dat uh, zo gedreven uh, jazzmuziek onder de aandacht brengen. Dat, dat doet me goed.
0: Echt, Bert, die hebben wij te pakken. Die hebben wij te pakken. maar uh, <laughs> En we waarderen dat ook uh, heel Zeker erg. Zeker weten. Ja, en we doen het met plezier, Bert. Dus en ja. Dat is het belangrijkste, ja. Wij stralen lol uit. Ik denk dat dat het belangrijke is, hè? Ja. Klopt, ja, dat zeggen ja, ze altijd. Klopt. Ja. Nou, dan gaan wij er ook gewoon mee door. We hebben ook dus wensen en plannen. Zullen we naar de waterkringloopsuite deel 1 neerslag luisteren? Waar is die? was hem, de 79ste Easy Jazz Club en niet zomaar eentje. Ik kijk op de klok. We zijn 1 uur en 42 minuten doorgegaan en Johan, Egbert en ik, we hadden nog wel een half uur door kunnen gaan. Egbert, bedankt voor het schuiven. Ik geef jou traditioneel een hand. Traditioneel wil dankjewel. je ja. wel. Johan, jij krijgt zometeen van mij een hand. Ik vond het een hele leuke en een hele mooie aflevering met onze gast Johan Reinders. Volgende week bent u weer welkom bij de Easy Jazz Club en dan hebben we de aflevering. Het gaat snel. Tot die tijd zeg ik tegen de mensen... take care, take it easy. Tot volgende week.